0: y una alimentación muy rica y nutritiva, con ese saborcito tan especial y ese envase resistente que le permite llegar a todo el Perú y que la hace ser parte de las familias y cocinas peruanas porque como Leche Gloria no hay otra
1: El deporte no se detiene, tu pasión tampoco, apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas meridianbet.pe
0: Amigo agricultor, con presa, olvídate de los picadores chupadores y en tus cultivos de hortalizas. Su ingrediente activo único y formulación avanzada controla los picadores chupadores por más tiempo. Con presa, tu cultivo estará más sano con menos aplicaciones. Recuerda, presa controla las plagas y protege la fauna benéfica. Para más información ingresa a www.farmex.com.fe o escríbenos al WhatsApp 989-220092. Farmex, tu y experto Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
1: ¿Te gusta reenviar los mejores memes? Hazlo por tres. ¿Chatear hasta tarde? ¡Hazlo por tres! ¿Tener los mejores stickers? También hazlo por tres. Porque ahora puedes triplicar tus megas con tu recarga de 5 soles y además tienes Telegram y Signal por 30 días. ¡Solo recarga, acepta y activa! ¡Prepago, Chévere! Vale para recargas realizadas el 3 de febrero al 31 de marzo del 2021 por prepagos. especial y juega. Telegran y también aplican para prepago prepagado. Condiciones y restricciones en
2: claro.com.pe es prepago chévere. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que...
0: ¡No pica!
2: Por eso gusta a toda la familia.
0: ¡Qué fresca!
2: Nueva Dento. Frescura duradera que... ¡No pica! De acuerdo a estudios realizados con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC 14161-08P.
1: Es ovación la emisora deportiva de Perú, nada más estamos llegando a la parte final, vamos a regresar a las 7 de la noche con la edición central el día miércoles, vamos a estar con la Copa del Rey Sevilla-Barcelona y también con el partido de Copa Libertadores entre Caracas y Vallejo, nada más, permiso
0: Donde se hace deporte, ahí está Ovación Primera edición llegó gracias a Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol sí lo podemos soñar, lo podemos construir Dentro, frescura duradera que no pica Adondevivir.com, la llave al espacio que buscas Leche en gloria, hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado Solo en meridianbet.pe Ser fosa, peruanos como tú Más de 20 años de experiencia Portando seguridad y confianza. Ladrillos pirámide para un Perú que crece. Banderías Etna, la energía del Perú. Inmunimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tu salud. Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada. AOC, una marca para ver. AOC, una marca para tener. Con AOC es posible. Con la garantía y calidad de Farmex Y... Nuevos cereales humana Por una vida más sana Prueba todos sus sabores Libre de octógonos En el mundo Ovación digital www.ovación.com.p Este es un espacio contratado. Radio Ovación, no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa.
2: Marcando la pauta, llega gracias a AOC, porque ya lo sabes. Si quieres comprar un televisor Smart, con AOC es posible. Siempre es posible con AOC. Y ahora, muy buenas tardes, Javier Sando, saludos, muchas gracias por estar de nuestro lado. Lunes, uno de marzo, comenzamos la semana, comenzamos el tercer mes de este dos mil veintiuno, continuamos desde acá, con la responsabilidad que nos caracteriza a instarlos, a continuar con los cuidados pertinentes, salir lo estrictamente necesario, más allá de que a partir de hoy se hayan flexibilizado las medidas establecidas por el gobierno, de que el toque de queda sea a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana, ya no estemos condicionados únicamente a salir de nuestras casas una hora al día, continuamos instándolos a que mantengan los cuidados pertinentes, que por más que estas medidas se hayan flexibilizado, la situación sigue siendo compleja, sigue siendo muy complicada, cada día nos encontramos en nuestras redes sociales con publicaciones de personas cercanas que lamentablemente partieron y es responsabilidad de todos el cuidarnos a nosotros mismos y con ello a los demás. Hay que ser lo más empáticos posible en la situación que vivimos. Eh, no quiero entrar al tema del día sin decir algo que se ha hecho una constante porque lo vamos a mantener hasta tenerlo de vuelta. Nuestro compañero Gerardo Flores, justamente hablando del tema de esta pandemia, continúa luchando contra este terrible virus y estamos seguros que lo vamos a tener muy pronto acá. Toda la fuerza para él, para su familia, le estamos esperando, amigo. Supimos, centrando un poco más al tema del día, que el viernes se conoció el picture de la primera fase de la Liga 1 de en 2021, que por supuesto van a transmitir Gol Perú y Radio Acción, se dio a conocer el tema de los grupos, A y B, con nueve integrantes en cada uno. El fixture del, del mismo torneo que inicia el 12 de marzo, que en esta primera etapa se va a jugar en Lima. Porque recalcamos que se ha dado a conocer la primera parte del campeonato. Aún la segunda es incierta, sobre todo en cuanto a la zona, la región en que se va a jugar, si es que va a poder ser descentralizado o no. Si es que cada equipo va a poder jugar en su región, ello va a depender, como lo dijo Víctor Villavicencio el mismo viernes, de la situación sanitaria del país y de las disposiciones del gobierno que obviamente se van a respetar. Entre, digamos, las medidas, restricciones o indicaciones que se le da a los equipos para cada torneo, estuvo la presencia de la bolsa de minutos con 810 que va a tener que cumplir cada club eh, alineando o dándole esa cantidad de minutos a jugadores nativos del 2001 o menores para, para cumplir con este tema, de lo contrario serían sancionados con la quita con la quita de puntos al final de la de la primera etapa y se eh, iba a conocer también que cada institución va a poder utilizar a cinco jugadores extranjeros dentro de la cancha en el mismo momento, no va a haber una restricción de una cantidad en cancha y que el otro o los otros deban estar en el banco de suplentes, sino que los cinco extranjeros que posee a cada equipo van a poder jugar al mismo tiempo en el campo de juego. Son solo cuatro los clubes que no tienen cinco extranjeros. La Universidad San Martín de Corres, Cantolao, Carlos Stein y Deportivo Municipal. Son los únicos cuatro equipos que hasta este momento tienen únicamente a cuatro jugadores por año en su plantilla. Los demás cuadros tienen a los cinco jugadores extranjeros dentro del plantel y, por tanto, podrían utilizarlos al mismo tiempo en los partidos de la fase 1 Vamos a hablar justa de este, justamente de este tema, de si esto es provechoso para el fútbol torano, si le hace bien a la liga imponer el, el este, este número, el aumentar un cupo con relación a lo de temporadas pasadas. En algunas ocasiones hemos tenido el problema de algún club que al hacer un cambio, cuando había esa restricción de una cantidad en cancha y otro ...y otro jugador extranjero... ...en el banco hemos tenido... ...aquellas dificultades en las que al hacer un cambio... ...entraba un jugador extranjero, salió un peruano... ...y por segundo jugaba un club... ...con un foráneo más de lo permitido... ...esta temporada no se va a tener... ...dicho problema porque... ...ya está establecido que los cinco jugadores... ...de la lista 18 van a poder estar en la cancha... ...al mismo tiempo, vamos a debatir el tema... ...nos va a acompañar para eso... Sergio Moreno, compañero, amigo de la casa... Cómo estás, Sergio? Un abrazo grande a la distancia. Gracias por estar con nosotros, una vez más.
1: Cómo estás, eh, Javier? Te mando un fuerte, un fuerte abrazo a ti y a todos los Unidos de marcando la pausa. Ya como, como es una costumbre, mi hermano, estuvimos juntos a esta hora, a la hora del almuerzo, por supuesto también eh, a uno el saludo para Gerardo Flores, mandarle toda la buena vibra. Eh, porque sabemos y estamos seguros que va a salir de, de eso, y aprovecho también para mandarle toda la buena vibra a mi hermano, ayer al Conde León, que, que también está en una situación muy parecida, y que toda la familia estamos eh, expectantes no de que pueda salir por él, por, porque es una persona muy joven, tiene dos hijos pequeños, y eso no, nos hace ver, Javier, que bien hoy día se han levantado algunas restricciones, que tenemos que seguir cuidándonos, porque este virus antes se tenía pensado que de repente eh, agarraba con mayor furia ¿no? a la gente más grande, a la gente mayor, que hoy podemos ver de que no, porque hay gente de, de, de 30, de 20 años, que le está pasando mal, que está internada, el eh, viernes hablaba con otro primo y me decía que había un niño de 11 años del colegio de su hijo que estaba en cuidados intensivos, entonces esto no es juego. Eh, la gente piensa que sacaba la cuarentena y ya el virus acabó y no. Esa es la peor ignorancia. Y el peor daño que le podríamos hacer a la gente que queremos y a nosotros mismos. Hay que seguir cuidándonos, hay que seguir de la misma manera, hay que evitar las reuniones familiares, reuniones con gente que no vemos, simplemente con nuestro círculo más cercano y si hay que ir a trabajar, obviamente con los cuidados del caso, porque también tenemos que trabajar. Pero si nos cuidamos, esto esto se puede se puede superar. Y llegando ya al tema punto del Javier, sí, que nos viene un campeonato por la más interesante. Hay gente que ha sido este tema que decía ¿no?, de los dos extranjeros en campo, algo que antes no se daba, antes un equipo podía contratar cuatro y utilizar tres, luego contratar cinco y utilizar cuatro, y bueno desde el año pasado no se permitió el uso de todos los extranjeros por un tema de ayudar a los equipos, no que se habían visto perjudicados por el tema de la pandemia, pero eh, particularmente y que no lo dejen a tomar a mal no los poderes nacionales, yo veo que siempre y cuando un jugador extranjero marque la diferencia y pueda ayudar a crecer a sus compañeros eh, y al equipo en sí, yo no lo veo para nada malo. Eh, definitivamente hay extranjeros que, por ejemplo, uno ve, ¿no? La, la nómina de hospital, eh la nómina del de Universitario de Deportes, y marcados marcados esos equipos que, que todavía podían contratar a un extranjero más. Y es bueno, porque el libro de pases, recordemos, se va a cerrar todavía el 26 de marzo. O sea, todavía hay como tres, cuatro semanas para que puedan, puedan llenar ese cupo de extranjero Y uno ve, por ejemplo, lo, los ejemplos, ¿no? Hay que ver eh, la Premier League y todo eso, hay equipos que a veces presentan pues un once de, eh, que ninguno es de Inglaterra y creo que por ello hemos tenido una liga tan competitiva, obviamente por el otro lado está de la oportunidad de repente que se le puede negar a un joven o a un peruano. El tema es de que si es un extranjero de calidad, y no llegan los llamados paquetes, que han llegado en cantidad del fútbol peruano y que ayer tenemos para hablar tres programas de lo que ha pasado en algún momento en la historia de nuestro fútbol pero si hay gente que marca la diferencia, que, que la rompe en el campo y que no está por un arreglo que futbolístico, y que a mí particularmente no me parece nada malo que los cinco puedan estar en campo.
2: Sí, estoy de acuerdo con eso, con la, con la última parte que mencionaba No creo que pase, digamos, el bienestar que genere la, la medida por el número que se establezca. Hay ligas en el mundo que permiten que jueguen siete, ocho extranjeros, en algunas incluso no existe la restricción de la, de la cantidad de jugadores foráneos que militen en un club, como bien mencionabas, en el caso de las ligas europeas. Entonces me parece que no pasa por el número que se establezca, sino por la calidad de los jugadores que vengan. Yo soy un convencido de que un jugador del extranjero que viene, marca la diferencia, aporta, y no solo va a generar ese tipo que crezca el nivel del club y con ellos de la Liga, si es que llevan varios jugadores de ese nivel a los diferentes clubes de la de la Liga 1, no solo van a conseguir que el nivel de la Liga se eleve por la presencia de ellos en cada partido, sino que van a ayudar que con los entrenamientos que comparten con el resto de jugadores peruanos, el nivel de estos también crezca, incremente. Entonces me parece que no pasa por criticar el número o por hablar del número que se establezca, sino por la calidad de los refuerzos que veamos en los equipos. Eso, creo yo, Sergio, es lo determinante, es lo más importante. Más allá de que se establezca que jueguen en cinco, que jueguen en seis, que esté uno en banco uno en banca, el resto en cancha, creo yo que pasa más por el nivel y por el trabajo, porque es la base de ello, el trabajo que se realice para la contratación de los mismos. Tú mencionabas a muchos jugadores, o hacía referencia a varios jugadores que vinieron a nuestro balonpié, no marcaron una... Una diferencia, podríamos, y bien lo señalaba, tomarnos hasta tres programas, creo que tres horas nos quedarían cortas, para hablar de muchos jugadores que llegaron y no marcaron esa diferencia o no rindieron en ese nivel que uno esperaba. Entonces creo yo que hay un trabajo importante hoy en día de las gerencias deportivas, en coordinación obviamente con los comandos técnicos, para contratar primero a los jugadores que un entrenador necesita para la idea que tiene, ...para la idea que tiene y no para la idea que el dirigente pueda pueda tener... ...sino para la idea que el técnico tiene de un equipo de cómo plantearlo... ...y segundo, obviamente analizar el nivel que ese jugador puede mostrar en el fútbol torano... ...si es que el nivel es importante, si es que el nivel va a ayudar a que la liga crezca... ...a que la liga mejore en cuanto al rendimiento... ...me parece que va a ser positivo no solo para el conjunto, para el torneo en general sino también para cada jugador peruano que puede aprender en los entrenamientos y en los partidos y obviamente hasta los rivales en ese nivel de competencia contra extranjeros que vengan a aportar a marcar una diferencia.
1: sí ese es muy cierto también Javier, aparte que yo siento que puede fomentar ¿no? la competencia interna, ¿no? por ponerte un ejemplo. El año pasado no veíamos a un cristal, en un momento se volvió un cristal arrollador, todo y si nueve era, era extranjero, ¿no? El manuel Herrera que ya no está en nuestro fútbol que precisamente el fin de semana ya debutó con su nueva camiseta la los juniors, Abel, de Argentinos Juniors, 30 Vélez, de Luis Abrán. Entonces, eh, yo me imagino pues que los delanteros que vienen detrás eh, de Herrera en, en el rango de edad, en el rango de, de, de jerarquía y experiencia, como por ejemplo Christopher Olivares. ¿Qué hizo el Profesor Mosquera? No le dio la responsabilidad a Christopher de ser el reemplazante de Herrera, sino su acompañante. Es algo muy distinto, ¿no? pero Y además yo creo que eso decidió mucho en el crecimiento a, a Santinito Olivares, porque dentro del campo y en el camerín, y en los entrenamientos, lo tiene que ver, tiene que ver los movimientos, Guerrera, la manera de jugar, y el entrenamiento, y quieres o no, Javier, y nos ha pasado cuando hemos ido más chivolos, allá somos jóvenes pero cuando hemos ido más chivolos y uno veía referentes al periodismo, siempre trata de adoptar posturas ver cómo trabaja preguntarle hoy oh, cómo se ve esto cómo es el otro y qué más tiene un extranjero que marca una diferencia como fue el caso de herrera como fue el caso de dos santos que el año pasado estuvo en un universitario que tenía acostado Alex Zúcar... da pena obviamente cuando de repente eh, este extranjero le quita lugar a un peruano pero ha pasado también lo contrario no que han habido extranjeros que han llegado y finalmente los peruanos han terminado quedándose con el puesto en su momento, recordemos, no Pacheco, cuando estaba en Alianza, eh, no era titular, porque habían otros jugadores que lo hacían bastante bien. Entonces, era una, una pieza no importante también cuando entraba en los segundos tiempos. Pero creo yo que, es, según con el Cristal, con que lo mire, eh, eh, Javier, hay, hay el que puedes mirar de distintas maneras y de distintos ángulos. Eh, particularmente, yo pienso que si un extranjero va a trabajar en cualquier aspecto de la vida eh, en, en el Perú, para lo que sea... Y eso no lo tomen como un comentario malo, ni sin ojo, ni nada. Es porque tiene que marcar una diferencia. Obviamente sea, tiene que venir a enseñarnos. A trabajar mañana, más tarde, nosotros a trabajar con alguien que ha que marcado la diferencia en su país o que la rompe acá en el Perú, y que es una persona capaz y todo. Perfecto. Hay que aprender, hay que aceptar la competencia. Para eso es un extranjero, porque no ha marcado la diferencia, obviamente me imagino que cualquier jugador peruano se va a sentir mal. Y sabemos que de repente se puede dar por un arreglo, por un acuerdo, porque de repente llega por menos dinero, porque hay fútbol en el mundo, hay distintos balompiés, que no pagan lo que te pagan en el fútbol peruano, entonces vienen de repente por menos plata y lo están quitando, y hay negociaciones bueno, ya todo el mundo conoce a Javier que se habla mucho en el fútbol, no arreglos, esperemos que eso no pase, eh, confío mucho en los técnicos peruanos que conozco de todos los equipos y que no, no se prestan para eso, no creo en verdad que lo hagan hoy en día. Pero uno pues revisa años pasados, eh, tú, Javier Pérez, pasaste bastante... yo sí, no sé si te acuerdas del año 95, por ahí, eh, cuando Universitario de Deportes sienta Martín Dufranchi y el arquero titular era Celso Guerrero, que había estado en las selección de Paraguay, había compartido con, con Chinaver pero bueno, acá vino Javier más gordo que yo. Y no tengo nada en contra de la gente de sobrepeso pero obviamente si te dedicas a un deporte, y sobre todo a un deporte de alta competencia, Tienes que respetar a tus compañeros, a tu equipo, sobre todo manteniendo una figura. O sea, nadie te se dice que tengas el cuerpo de Cristiano Ronaldo o Barón Díaz, pero simplemente tienes que mantener un estándar de peso que no lo ha mantenido el peso guerrero. Entonces, yo ponía, eh, me ponía a pensar cómo se sentía Yupanchi, que viene un paquete y que lamentablemente lo, lo, lo sienta. Pero, sin embargo, si en un momento eh, al Sporting Cristal llega Julio César Valerio marco Antonio, es más tanto a título nacionalista Juan Carlos Sobristas, para que afronte eh, el proceso clasificatorio para Francia noventa de hecho,
2: de hecho, y ocho de eso de si pasa por eso y estoy totalmente de acuerdo no por el pasaporte sino por la capacidad que tenga para aportar al equipo al que llegue y con ello obviamente a la liga del fútbol del fútbol peruano ...bien señalaba que el caso de Herrero, ...tenía al niño Yupanqui detrás... ...que no tenía esa chance... ...no tenía esa oportunidad... ...pasaba por una decisión en ese momento... ...del técnico Sergio Marcarián... ...si mal no recuerdo que dirigió ...Universitario de Deportes... ...en aquella goleada tan recordada... ...por los hinchas de Alianza Lima... En, ...en Matute en el año 95... ...justamente él fue el arquero... ...fue el arquero Guerrero... ...creo que dos o tres goles... Eh, ...pasan por una responsabilidad... ...directamente suya... ...y con Yupanqui hubiera sido distinta... la historia... Es algo que nunca vamos a, a conocer, pero me parece que pasa el tema, y lo repito, no por el número que se establezca, sino por la calidad de quienes integren esa nómina. Eh, mencionabas a Julio César Valerio para la eliminatoria del 98, para la de Japón-Corea 2002 y para buena parte de la del 2006, el arquero fue Oscar Ibáñez, otro claro. arquero argentino, ...bueno, Valerio era uruguayo... ...pero arquero extranjero al fin y al cabo... ...que llegó al Perú, se ganó un hombre... ...firmó por universitario de deportes... ...fue bicampeón con la U... ...siendo figura además... ...y estaba clarísimo en ese momento... ...que Ibañez era el mejor arquero del fútbol peruano... ...consiguió la nacionalización... ...y creo yo que fue fundamental... ...en varios partidos de aquella selección... ...más allá de que tenía... ...digamos, arqueros como Miguel Miranda... ...en ese momento que atravesaba un buen momento que podían competir en el puesto, Miranda también fue otro de los arqueros con los que contaba Poblita generalmente en la nómina, el profe Carlos Silvestre eran los tres que casi siempre llevaban a las convocatorias de esa clasificatoria para, para Francia 98, pero va por ahí el tema, va más por el nivel, creo que coincidimos en eso, Sergio, por el nivel que muestren los extranjeros que lleguen y por lo que puedan aportar para el crecimiento de los jugadores peruanos de una manera indirecta. No es un ojo, creo que no es una obligación eh, que el jugador extranjero aumente el nivel del peruano, sino es algo que se va a dar por añadidura. El jugador extranjero es contratado para marcar una diferencia, para hacer su trabajo dentro de la cancha, si es nueve para marcar goles, como lo dice Manuel Herrera en cristal, Sigamos con el ejemplo del campeón, tuvo un, de la, un extremo ecuatoriano como Washington Coroso que fue líder en asistencia, entonces me parece que su principal trabajo es aportar al club que lo contrata. Después, si por añadidura, ello incrementa el nivel de sus compañeros por el entrenamiento, porque pueden aprender cosas de él, tanto en la cancha como fuera ella, el cuidado personal, el trabajo invisible del que tanto se habla hoy en día, bienvenido sea. Pasa por ahí el tema, más allá del número que se establezca como cantidad máxima para para poder alinear dentro de un campo de juego, a mí me parece que va por ahí el tema,
1: exacto no, y, y viendo acá la historia Javier pasando aproveché no que ahora tenemos facilidad en internet los paquetes pues, que al fútbol peruano uno se acuerda pues no de, de Lalo Maradona no el, el hermano de Orbano Maradona que llegó municipal en el año noventa pues, y pues finalmente no fue lo que lo que esperaba no era ni la sombra pues no de, de, de su hermano que es para muchos el mejor del mundo Monzón también llegó a una alianza en el año 95, luego de haber formado parte eh, del equipo campeón del mundo, de Argentina en el 86, ya llegó un poco más grande, pero más, eh, más, en esa época ya no había programa de espectáculos, Javier, más salía en la página de espectáculos, imagínate, que, que haciendo noticias por lo que hacía en el campo de juego, ¿no? El látigo peirón. o sea, creo que tenemos de pero yo creo que cuando viene gente de afuera, viene con otra cultura, con otra preparación creo que siempre es bueno absorber, no absorber lo que te puede andar. Yo me voy a hacer un ratito de fútbol y te voy a dar de vole. ¿no? Por ejemplo, cuando yo cubría la Liga, yo noté algo, por ejemplo, en las atletas brasileñas, ¿no? Que, que, que en un momento vinieron aquí en nuestra Liga y también las dominicanas. Las dominicanas, por ejemplo, acababa un partido y siempre comían fruta, eh, mucho plátano, mucha mandarina y un rehidratante no una marca conducida, Ellas jamás se comían, porque dicen que después de o sea, nos hablaban, temas ya hasta médicos, ¿no?, del de cuerpo, que después de, de una, una jornada larga, de, que no le puedes dar al cuerpo nada de grasa, porque al toque tu cuerpo te está pidiendo alimento. Si le vas a meter una gaseosa, un pan con chorizo, lo primero que va a absorber tu cuerpo es eso, lo va a triplicar. Entonces, si tú le metes fruta, le estás agotando, le metes proteínas, comían huevos, todo eso, ahí va a ser distinto ¿no? la estimulación que pueda tener tu cuerpo y, sobre todo, para la recuperación posterior. Me imagino que en el fútbol debe ser algo parecido y hay futbolistas pues no que, que han marcado la diferencia. no O sea, tú, tú preguntas ¿no? a, en un momento, por ejemplo, eh, que he entrevistado a Leao Butrón y Leao me comentaba que cuando él era muy chiquillo y estaba en cristal, a él le encantaba ver a Julio Valerio, o sea, iba a ver los entrenamientos o sea, si un extranjero te, te empieza a generar respeto, te empieza a generar admiración, y sabes del cual puedes aprender, por mí que hayan cinco extranjeros, y, y la cosa es de que eso vaya motivando, no motivando a los peruanos a que vayan aprendiendo. O sea, han quedado también muchos extranjeros, eh, Javi, que llegaron y que finalmente nadie se acuerda de ellos y se fueron por la puerta falsa. Y de repente no sabemos qué hubo ¿no? en, en este contrato, de repente hay que ver también la edad, porque uno ve videos y los videos siempre te ponen lo mejor. Pero si hay algo bueno en los videos es porque en verdad lo tiene no hay videos, no hay video, no, una animación, eso es una 3D y es algo real. Pero yo creo que un, un extranjero, o sea, por ejemplo, tiene que, que ganarse, o sea, no por ser extranjero, sino cualquier jugador, tiene que, que ganarse su puesto en los entrenamientos, en los 90 minutos. Y si marca una diferencia sobre el peruano, bueno, eso tiene que motivar a los peruanos para que finalmente... Usted tiene es con ese puesto. Yo creo que nos pasa también a nosotros, con los periodistas y en general en la vida, ¿no? En la vida, uno tiene que, que aprender a competir porque, así como también eh, hay extranjeros que vienen acá, nosotros también en algún momento vamos a otro lado.
2: Sí, de acuerdo. Eh, y contando un poco más de las de la que creo que con eso se grafica un poco mejor la la situación o el aprendizaje que puede tener un jugador peruano joven, sobre todo los chicos que recién se están formando, de una persona que viene afuera, como lo decías tú, con otra cultura no solo social, sino deportiva. Yo alguna vez conversé con Jorge Araujo, en el año 98, me contaba él cuando recién era tomado en cuenta de manera permanente en el equipo universitario, en ese equipo que después fue tricampeón, solía concentrar con Gustavo Grondona, uno de los extranjeros justamente que llegó a la U y que fue figura, de hecho... Coco y Gustavo Rondona fueron de los cinco o seis jugadores que más participación tuvieron en ese equipo durante todo el tricampeonato, un universitario durante todo el tricampeonato. Y me contaba Coco alguna vez que cuando él llegaba a la habitación, eh, después de cenar, un día antes de un partido, solía aprender el televisor, mirar un poco de los, de los programas de la noche para relajarse. Con Gustavo Rondona aprendió la importancia del descanso me contaba que Brondona llegaba, directamente cogía el control, apagaba la televisión y le decía vamos a descansar que mañana jugamos. No interesa el rival, nosotros vamos a estar descansados. Son cosas que tiene que ir aprendiendo un chico, sobre todo hoy en día, que el fútbol se ha vuelto tan exigente, un deporte tan físico, y me parece que cuando llegan extranjeros con ese nivel, con esa forma de liga, le van a aportar y le van a aportar mucho al jugador peruano y con ello al desarrollo de la liga, al crecimiento de la misma. Pasa, repito es un punto de vista, por el nivel que muestre cada jugador que venga del extranjero, que obviamente tiene que marcar la diferencia, más allá del número que se establezca como máximo para utilizar dentro del campo de juego. Vamos a ir, Sergio, a la primera pausa del programa. Vamos a volver, te voy adelantando un tema que quisiera plantear, que nos pone la, la producción dentro de la pauta. Esta forma de, de establecer el número de extranjeros en la cancha, o el poner cinco extranjeros en campo, ¿Va a beneficiar a la selección peruana o podría ser, para decirlo en términos más claros, un obstáculo para que más chicos puedan tener oportunidad de alternar? Vamos a conversar de eso en el siguiente bloque del programa. Pausa, ya, ya regresamos en breve. ocho de la tarde continuamos aquí bien marcando la pauta estamos hablando de la disposición eh, que acaba de dar la liga uno para esta temporada 2021 de que los equipos puedan alinear hasta cinco jugadores extranjeros al mismo tiempo en la cancha ya no va a existir la restricción de que un número de los jugadores de afuera que hayan llegado a cada club puedan estar en el campo y otro u otros en el banco de suplentes como era como era antes, el año pasado se flexibilizó el tema confinamiento obviamente, porque los equipos pasaron tres meses sin entrenar, porque tuvieron que volver a hacer una mini pretemporada muy rápida antes del inicio de, o del reinicio, mejor dicho, del torneo de, a inicios de agosto, que luego por lo que todos sabemos y se paralizó tras el partido entre el universitario y y volvió a fines de ese de ese mes. Pero estamos en este 2021 manteniendo eso que se, que se dio en el reinicio del, del año pasado, en el reinicio del torneo del año pasado, con cinco extranjeros o permitiéndole a los equipos jugar con cinco extranjeros al mismo tiempo en la cancha. Hemos hablado en el primer bloque acerca de lo que significa el nivel, más allá del número que se imponga, poniendo como ejemplo ligas de otras partes del mundo en las cuales no hay un límite de extranjeros. O, o en las que hay un número mayor, eh, hace unos días hacíamos un programa sobre los peruanos en Arabia y en la que hoy en día se permiten hasta siete jugadores del exterior, eso permite que hombres como André Carrillo, como Cristian Cueva sean titulares en, en sus equipos, pero más allá, creo yo, de por el número que permite la liga árabe en este caso particular, por el nivel que muestran tanto Carrillo como Cueva. Carrillo se ha ganado un puesto, es titular indiscutible y Cueva lo está haciendo poco a poco. De hecho la semana pasada Hubo los 90 minutos en, en lo que fue lamentablemente la, la derrota de ese equipo, pero estuvo los 90 minutos. De a poco se va ganando el puesto por nivel, más allá de porque exista un número de cupos para para que tenga participación en los diferentes partidos. Yo planteaba al final del bloque anterior, Sergio, el tema de la selección peruana. ¿va a aportar esto? ¿puede ser un obstáculo para que más jugadores peruanos se muestren? A mí me parece que tendría que ser más bien una motivación un caso en específico el de Valera en universitario de Deportes ha sido ya convocado a la selección nacional el año pasado Barrica decidió contar con él en el microciclo previo a los partidos contra Paraguay y Brasil, luego lo convocó en esa primera fecha doble, estuvo en la siguiente, ahora ha sido incluido en los dos primeros microciclos que ha realizado Areca este año y va a tener que luchar por el puesto en Universitario de Deportes básicamente con Enzo Gutiérrez, jugador que ojo, el día de hoy va, va a conversar en vivo con, con Gol Perú a las seis de la tarde, le recomendamos no no perderse esa, esa entrevista, pero va a tener que competir, competir directamente el puesto con él como nueve del equipo y a mí me parece que tendría que ser para Valera una motivación, el demostrar por qué areca no se equivocó ...al elegirlo en las convocatorias y en los microciclos... ...y que puede ser un jugador importante para la selección... ...ganándole el puesto en los entrenamientos y en los partidos... ...mostrando que puede ser tan o más titular que Enzo Gutiérrez... ...que es un delantero que lleva de afuera a su mano.
1: Ha eh, ido a ser una fuerte, fuerte competencia y por lo que sé... ...por lo que he podido averiguar, sé que hasta el momento... Eh, bueno, Gutiérrez tiene poco tiempo, ¿no? Recién va a pasar bajo las órdenes del profesor a... pero yo sé que hasta ahora el titular es Galera, que, que ha gustado mucho, que ha caído muy bien en el grupo, que la está rompiendo en los entrenamientos, y obviamente, ajá, tenemos que decirlo, ¿no? Por el respeto de lo que decimos en su Gutiérrez, le decimos que le vaya bien, pero como peruanos siempre vamos a preferir lo nuestro, ¿no? Sobre todo, como bien lo dices, ¿no? Pensando en la selección nacional y, y pensando en el producto peruano, ¿no? O sea... Eh, mientras mejor le vaya Valera, mientras mejor le vaya Azúcar, mientras mejor le vaya Olivares, el universo de jugadores para Ricardo Gareca va a crecer. Ya no tener que depender, por ejemplo, de respetando ¿no? el tema de la y de la decisión de juego para la selección peruana, que es importante, eh, Ormeño, que también está en la órbita, aunque parece que ya no los van a ganar por cuenta de España en México, eh, creo que están quedado en ese, en ese aspecto, pero, eh, pero creo yo que el, el hecho de que estos jugadores puedan ganar su puesto enfrentando eh, en esta competencia interna que le llamamos nosotros eh, a jugadores foráneos va a ser muy importante para su crecimiento deportivo y tienen que asumir esa responsabilidad. O sea, Valera tiene que saber que si en algún momento quiere ser el reemplazante de Paolo Guerrero, primero tiene que ganarse su puesto en el universitario de deportes, primero tiene que ser el hombre principal en ataque, el profesor Ángel Comis esas son cosas que hay que tener en cuenta, ¿eh? son etapas que se tienen que quemar. Yo me imagino que Valera dentro de ti está el deseo de, de romperla y ser el nueve que, que llene los ojos de todos los peruanos, que no saben evitar tantos goles en clasificatorias, pero es paso a paso. O sea, en un momento, por ejemplo, Ruiz, que lamentablemente no han ido bien con la selección, eso es otro tema, ya. ¿eh? pero por ejemplo, en un universitario era el jugador cuando estuvo en Chile, cuando estuvo en otros países, y ahora la sigue rompiendo en México, ahora la está rompiendo en los Estados Unidos. Entonces, ¿por donde va el chato? El chato le va muy bien. Entonces, tienen que ganarse su puesto primero en su equipo, en donde juegan prácticamente todo el año. Y como consecuencia de ello, es eh, el llamado a la suspensión. Obviamente uno dirá, bueno, Sergio, pero al final, si han traído a Gutiérrez, va a jugar Gutiérrez. Yo no creo que con eso, o sea, si ve que Valera le rinde más, el no lo haga jugar y que haga jugar a Gutiérrez en un momento, o sea, un partido tiene 90 minutos, eh, Javier, puede ser que de repente entre, que tenga minutos, que en un momento de repente juegue con dos nueves o uno más atrasado, valera juega muy bien del área, además por el perfil turno que tiene, entonces yo creo que hay infinidad de casos que no podemos decir que esto podría perjudicar a la televisión nacional. Aparte que si sacamos el 11 de memoria más o menos desde el cuadro Blanque, eh, Blanque rojo eh, blanque azul, que ha sido blanque, ¿no? este, está es prácticamente un monstruo que se fue afuera, ¿no? Entonces hay que ver el tema el tema de nueve, si es que la paula que salió sentido el fin de semana eh, va a ser tomado en cuenta, aunque nos encantaría, por supuesto, ver a alguien en nuestra liga, porque cuando uno ve a los jugadores de la liga, pues Javier, nosotros se la transmitimos. Y, y que estamos muy cerca a ellos y creo que en general el mundo peruano que los ve tan cerca, no solamente nosotros sino todos los periodistas y todos nuestros compatriotas le agarra más cariño no y, y obviamente lo, los queremos ver ahí eh, pero para ellos pues, tiene que dar un supuesto primero en su equipo Sí, de
2: acuerdo, y esa esa competencia interna siempre genera un crecimiento porque cada uno va a tratar de sacar la, lo mejor de sí mismo para que el técnico decida por por este último, Esto, eso es fundamental y me parece importantísimo recalcarlo para ahondar un poco más en el tema para conversar un poco más, nos acompaña y le agradecemos muchísimo por haber respondido a nuestro llamado y, y regalarnos unos minutos de su tiempo, el profe Ronnie Rebollar, técnico de Alianza Universidad, uno de los procesos que más se ha respetado y que ha venido dando resultados, estuvo hace poco de cumpleaños, además del profe, profe Muchas gracias por acompañarnos, feliz cumpleaños una vez más, los saludé que día, a pero con tantos saludos que vi ahí, no sé si, si se habrá fijado, un abrazo grande a la distancia, ¿cómo le va?
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo a todos los, los oyentes de la radio, y sí, muchas gracias por los, por los saludos. Bueno, fueron bien recibidos sí, y, respondí a todos porque realmente si sí, respondo uno por uno, ya usted se imagina. Sí.
2: Sí, es complicado ahora con lo, con lo de las redes, pero profe, muchísimas gracias por, por atender a nuestro llamado. Un gusto saludarlo. Estamos acá, Javier Sánchez, Sergio Moreno, siéndole de aguanta a Gerardo Flores, amigo también suyo, que sabemos que pronto va a estar de vuelta con nosotros. que estamos tocando el tema de la cantidad de extranjeros establecidos este año para poder disputar minutos en cancha dentro de los distintos clubes de nuestra liga. Van a ser cinco, sin restricción de que esté uno en el banco o, o, o dos, sino que los cinco van a poder alinear. ¿Ello beneficia? ¿Puede puede generar un crecimiento en la liga y en el futbolista peruano? ¿Es un obstáculo? ¿Usted cómo, cómo lo ve desde adentro, profe?
3: Y es complicado, ¿no? Porque prácticamente es la mitad del equipo. Es la mitad del equipo. Eh, pero mientras, como siempre digo, mientras que la reglas de juego, estén dadas desde el principio y son aceptadas y luego después no podemos quejarnos al respecto lo que sí más bien me sorprende son los 810 minutos que, que nos han puesto para la bolsa en minutos en esta fase 1 ¿no? entonces hay algunos equipos que sí tienen como para aprovecharlo de la mejor manera y hay otros que nos cuesta un poquito más tener eh, la cantidad de, de jugadores para la bolsa Prácticamente es un jugador por partido. Entonces, eh, es, eso de repente complica un poquito más que de repente el tema de los extranjeros, ¿no?
1: Así es, profesor. Es, es un tema también importante. cómo está, lo saluda Sergio Moreno. Es un tema también para para hablar, ¿no? Eh, y, y sería bueno que nos hiciese su postura no acerca de ese tema de la vuelta de youtube Porque algunos, por ejemplo, dicen les podría perjudicar a algunos equipos el hecho de afrontar partidos importantes con, con chiquillos, por decirlo de alguna manera, y para otros, bueno, lo ven desde la manera de fomentar la competencia desde, desde más pequeños o de más jóvenes, pero yendo específicamente a ese tema de los simples extranjeros, ¿cree usted, profesor, que esto podría marcar una diferencia con los equipos que tienen un mayor poder adquisitivo? Porque, como bien lo decía Javier, había algunos equipos que, por ejemplo, no tenían
3: eh, los cinco extranjeros, tenían cuatro, apenas qué tal Sergio cómo estás eh, sí eh, es que definitivamente el que tiene mejor poder eh, adquisitivo eh, de repente puede elegir un, un extranjero eh, obviamente eh, a ver ¿cómo, cómo cómo lo puedo decir para que no suene tan 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 feo de repente un extranjero más caro no y, y por ende uno de, de, de mejor características si digamos digamos así pero al final el trabajo de uno dentro del plantel eh, puede equilibrar esta, esta diferencia. Sabemos que hay cierta distancia entre los equipos eh, de mayor poder adquisitivo y los equipos eh, normales, los equipos provincianos, como quiera llamarlo. Pero definitivamente el trabajo de del comando técnico eh, tiene la obligación de, de equilibrar de una u otra manera esa, esa posible diferencia que puede existir
2: ahora profe no sé si estoy de acuerdo con, con nosotros pero ha existido alguna polémica por, por la cantidad de extranjeros porque se dice que esto podría quitarle una plaza a un jugador nacional pero más que el número pienso yo, pasa por el nivel que tenga cada extranjero más allá de que no necesariamente le garantice el hecho de venir de afuera el titularato de un equipo, el titularato, y usted nos lo ha demostrado con, con, con Alianza Universidad que en estos últimos años, se gana en los entrenamientos y en los partidos. ¿Un jugador nacional podría ganarle esa esta competencia sana, esa disputa por un puesto a un a un jugador de afuera?
3: Totalmente de acuerdo. Es por ello que te digo que el trabajo del comando técnico es importantísimo. Nuestro labor es, nuestra labor es potenciar al futbolista. Sea extranjero o sea nacional, nuestra labor es potenciarlo, nuestro, nuestra labor es ensamblar, porque, ojo, que no es fácil eh, tener los cinco extranjeros y, bueno, los metemos al equipo y el equipo va a funcionar eh, con una varita mágica. No tanto es así, ¿no? Eh, entonces, eh, yo, más que más que la cantidad de extranjeros que tienen, que tienen razón de que le quita un espacio a un jugador peruano, eh, más 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 tiene que ver la la mano del técnico la manico, la man, o el trabajo del comando técnico para poder nivelar de una u otra manera esa, esa posible diferencia eh, que exista entre los extranjeros de un equipo u otro. Así es, por ejemplo, eh, profesor, el año
1: pasado, hablando de extranjeros, eh, y estoy viendo también en, en las noticias ¿no? que, que Maidana sigue sí, ¿no? en el equipo, que lo han operado, que no lo van a, a asegurar, eh, no lo van a apresurar, mejor dicho, pero por ejemplo Maidana era un jugador que siempre se vio físicamente entero, eh, además era un guerrero dentro de campo, él iba a pelear con la cara, con lo que sea, entonces yo creo que por ejemplo no es que los peruanos no tengan eso, pero si va a llegar un extranjero de calidad eso puede marcar un precedente en el equipo sobre todo para los menores no y ver de repente en ellos o en otro jugador un ejemplo a seguir o aprender cosas de ellos
3: Sí, sí, eh, Mariana fue un claro ejemplo de, de profesional es por ello de que el club le ha, le ha renovado el contrato para este año aún estando lesionado eh, y es el respeto que tiene la institución por el futbolista entonces, nosotros, por ejemplo, en la primera parte vamos a jugar con cuatro extranjeros, porque eso todavía está va a estar el tema de rehabilitación. Pero tenemos, por ejemplo, a Diego Manicero, que es un profesional a carta cabal, ¿no? Entonces, ese tipo de extranjeros que vienen, dejan enseñanza que son buenos profesionales, que ayudan al plantel, que ayudan a los chicos jóvenes, y que permite que haya una competencia sana dentro del equipo y repotencie al, al futbolista peruano, eh, eso es lo que lo que tenemos que buscar para nuestros equipos. Y, profe, ya que hablamos de
2: este tema, y a veces la, los casos particulares grafican un poco mejor la situación, pero Diego Morales, el arquero, por ejemplo, es un ejemplo no solo dentro de la cancha, sino de profesional, y a pesar de que no sea lo mejor para el futbolista peruano, en este caso para el arquero peruano, yo hablaba con, con Castel, con Gianfranco Castellanos, que fue el segundo arquero del, del equipo la, la temporada pasada, y me decía, a pesar de no haber tenido oportunidad de atajar, y que es lo que uno más quiere, uno aprende, se nutre cuando llega un profesional como Morales, no solo por lo que ve él en los entrenamientos, sino por su trabajo invisible, del que tanto se habla y que justamente mencionábamos hace un momento, hoy en día con, con, con Sergio en el, en el fútbol.
3: ...es un caso particular... ...Diego Morales... ...es nuestro capitán... Eh, ...no quería tocar el tema... ...porque Diego... Eh, ...y a nosotros lo consideramos un peruano más... ...tiene casi 10 años... ...creo que fue peruano... eh de repente un poco más... ...y sí, tiene razón... ...mira, le sirvió a Castellano, ...que es un... ...es un gran arquero... ...y demostró ser un gran profesional... ...no tuvo oportunidad de, de poder tapar con nosotros pero siempre estuvo 10 eh, puntos impecable eh, físicamente, profesionalmente, siempre estuvo eh, apto para para poder tapar, compitió los dos años con Diego Morales. Entonces, ese tipo de profesionales hacen de que pase lo que pasó con Castell que hoy se puede ir a otro equipo como UTC, y está impecable físicamente, técnicamente, y seguro seguro personalmente también. Sergio, perdóname, pero de ahí
2: eh, sale una frase del profe Rebollar, una frase que es de su autoría, a los jugadores se los conoce cuando son suplentes, a los profesionales se los conoce cuando son suplentes, y creo que vale, vale recalcar, esto en el caso de, de Castellano, de haberse mantenido a la
3: altura de la competencia, y aprendiendo obviamente de un de un tipo como como Morales totalmente totalmente y, y de verdad que, que que Castel es un chico que, que a mí me demostró en los dos años ser un profesional a la carta cabal de verdad yo eh, más que más que un jugador perdí un un buen amigo en, en el equipo
1: así es una pena no pero también eh, eso, eso es algo que,
3: que me imagino
1: a ti como, como técnico, Ron, que, que te duele porque te re, como dicen a ¿no? un buen chico, como castellano, pero también está el interés y, y lo que el jugador
3: siempre quiere, lo ¿no? que es jugar y a veces tiene que ir a otro lado. Totalmente, totalmente. Él, él, él busca también crecer, busca busca continuidad y, y a, mí, a mí me, me pone pone contento el, el saber que está en un gran equipo como como UTC y estoy seguro que ahí junto a, a Salomón van a van a dar muy buena pelea para para, para ser titular de cierto Profe, ¿cómo van los trabajos de pretemporada? ¿ya
2: cambiando un poco el tema? ¿y cuándo piensan o cuándo tienen pensado ya trasladarse a Lima, teniendo en cuenta que este fin al próximo vamos a tener de vuelta la Liga 1 que tanto hemos esperado?
3: Bastante fuerte, los trabajos bastante fuertes. Hemos tenido que, que readaptar nuestra planificación de, de un principio. Recuerden que nosotros recién tenemos 10 días de, de pretemporada porque se nos cortó el, la posibilidad de empezar a trabajar. Estamos en desventaja con, con, lo, con los diferentes equipos. Pero el grupo que hemos hecho en estos días me ha demostrado ser un equipo realmente con bastante predisposición, profesionalismo, estamos estamos rompiéndonos el lomo en doble horario. Es más, ahorita a las 3 y 3.30 tenemos el segundo turno del día de hoy y estamos viendo el fin de semana ya viajar a la ciudad de Lima como corresponde. Posiblemente entre viernes y sábado podemos estar saliendo para allá.
1: Profesor, a ver los detalles de más o menos qué equipo vamos a ver de la Universidad, en esa Liga veinte que ya está próxima a comenzar, porque veo por los nombres han llegado, Reino, o sea, es un equipo con, con, con muchísima gente de buen pie. Me imagino que tiene una chamba ahí, eh, que, que es bonita, porque me imagino que no todos pueden jugar, obviamente, pero es un bonito dolor de cabeza, ¿no? en Engredar ese once principal,
3: Sí, sí, totalmente. Es preferible tener ese dolor de cabeza, que el dolor de cabeza de... de, de de no tener eh, una, una competencia en todo un plantel, ¿no? O que que, que uno voltee al banco y, y no tenga esa gente de peso que necesites para para cerrar un partido, para cambiar la cara de un partido, y qué sé yo. Eh, así que yo feliz. ¿Qué van a haber en esa Universidad? Lo que tratamos siempre de, de mostrar el sello que, que tenemos como equipo de buen fútbol, de un equipo compacto, de un equipo entregado, eh, que va a correr mucho, equilibrado en todas sus líneas, y me imagino que mientras que vayan pasando los partidos vamos a tratar de, de cohesionarnos de la mejor manera para, para poder conseguir los objetivos eh, propios que tenemos para este año.
2: Profe, muchísimas gracias por atender a nuestro llamado. Yo, para cerrar, quiero decir algo. No puedo predecir resultados porque eso es imposible en el fútbol y en la vida. Eh, y depende de una serie de situaciones de situaciones que ocurran dentro de la cancha, pero estoy convencido por el comando técnico y por el plantel que armó Alianza Universidad que va a ser agradable verlo jugar. De eso estoy estoy convencido y es algo que está dentro de su filosofía, así que lo vamos a esperar desde ahí, desde el 12 de marzo, por supuesto. Muchísimas gracias por, por atender a nuestro llamado, profe. De nuevo, un abrazo grande a la distancia.
3: Jorge, Sergio, un abrazo, gracias y. Bendiciones para nuestro gran amigo Gerardo, que se recupere pronto. Que o sea, pronto, gracias, pronto profesor, lo vamos a tener, a tener por acá, hoy. estamos convencidos. Y ahora y es ahora un abrazo grande, profe, hace mucho. Hasta luego, gracias.
2: Ahí estaba Ronnie Reboyar técnico de Alianza Universidad que Equipo, que a pesar de que tiene cinco extranjeros en su plantilla, ya lo dijo el profe, va a afrontar la primera parte del torneo con cuatro, porque Enzo Mayana jugador que ya estuvo el año pasado, delantero argentino importante, él hacía dupla en muchas ocasiones con Leonard Pajoy, jugaba solo cuando Pajoy estuvo lesionado suspendido en algún momento no va a poder estar por un tema de lesión está Neumann ahí, vamos a ver cómo plantea el equipo este año el profe Ronnie Rebollar, como lo decía Sergio, muchos jugadores de buen pie Manco, Manijero, Damián es Va a ser agradable, estoy convencido que va a ser agradable, Alianza Acauera. Universidad. Vamos a ir al último corte del programa, no sin antes recordarles que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien. Y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás informes, videos, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy poco se explican. Así que ya lo sabes, agarra ahora mismo tu teléfono y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decide mejor. Pausa y ya volvemos.
1: De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco. El show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
0: Perú.
2: 2 y 52 de la tarde. Volvemos con lo último del programa. Hemos hablado el día de hoy acerca de la inclusión por parte de la Liga o de la, de la permisión por parte de la Liga de, lo, de que los equipos utilicen cinco jugadores extranjeros en campo durante toda la duración del partido. Que ya no haya esa restricción de que alguno de ellos vaya al banco de suplentes y se tenga que mantener un número como máximo dentro de la cancha, sino que los cinco integrantes por año de cada plantilla van a poder ser utilizados en todo momento por los comandos técnicos. En concordancia con nosotros, el profe de no Sergio pasa por el nivel... Y por lo que puede aportar el jugador que viene de afuera al club, con ello a la liga, y por añadidura al crecimiento de un jugador nacional.
1: Así es, así es, contimos bastante con el profesor eh, y también coincidió con lo que le dije: no es el tema de que de repente este tema de los extranjeros podía marcar una diferencia en favor eh, por, por los equipos que tienen un poder, un poder adquisitivo mayor al de los demás, eh, en el sentido que puede contratar un extranjero de repente de, de un poco más de renombre. Pero bueno, si fueren cuatro, igual se marca una diferencia con el tema económico y eso es algo real. No, Javier, pasa en todos los aspectos de la vida, ¿no? Si tienes un mayor poder eh, adquisitivo, vas a poder comprar, no sé, en tu caso, por ejemplo, que si tienes plata, Javier, te estás comprando, no es un carro, buena, buena, no, la que yo no puedo comprar. <risa> Entonces, todos son, son, son detalles, pero de repente, como dices, no de repente no es solo el carro, sino también la habilidad del piloto. Pero bueno, es un tema aparte, eh, un tema también importante que toca el profesor Rebollar fue el tema de la bolsa de minutos, ¿no? que, que para muchos es exclusiva, que más o menos está eh, obligando, entre comillas, a un equipo que puse eh, a uno por partido. Entonces hay que ver eh, qué también bien caen en eso los equipos y también creo que va a fomentar ¿no? que el trabajo en las canteras eh, FIA, eh, ojalá no que el torneo de reserva Javier también se pueda reactivar de a poco de una manera distinta porque recordemos que ellos los más chiquillos ya tienen un año parado básicamente ya ahorita se va a cumplir Sí, y que el chico categoría 2001 o
2: menor que alterne lo ha obviamente además de por cumplir esta regla del, del torneo por el rendimiento que muestre al ser promovido y, y trabajar a la par con el resto de sus compañeros, tuvimos tras las apariciones la, la temporada pasada, una, nada más, por, por poner un ejemplo, fue la de Francesco Flores en, en la César Vallejo. Chemo lo terminó utilizando, obviamente, por el tema de la bolsa y en algún momento porque tenía hasta nueve o diez jugadores lesionados. Fue un partido espectacular contra Pientiano, marca el gol del triunfo. Me parece que ayuda eso en el crecimiento de un jugador como el que, además, fue requerido por Carlos Silvestre para la selección peruana de esta categoría. Y bueno, Sergio, ha sido un gusto compartir contigo el programa del día de hoy, como siempre. Un abrazo grande a la distancia y espero que
1: te repita pronto. Así es, hermano, te mando un fuerte abrazo a ti también, a toda la gente de, eh, de Marcando la Pauta, a toda la gente de Radio Educación, a toda la gente que está allá en, en Dazo trabajando, a la gente que nos hace la conexión y todo eso. Un abrazo para ellos y, nada, seguir cuidándonos, que este virus lo podemos superar, que somos responsables y vamos todos juntos con un mismo objetivo, regresar algún día a nuestra normalidad. Un abrazo, Javier. Un abrazo grande, Sergio. Un abrazo, obviamente, para los compañeros, que gracias
2: a ellos es que nosotros podemos estar acá. Carlitos, Anderson López. Un abrazo muy especial para Anderson, que lamentablemente hace dos días perdió a su padre. Yo viví una situación la misma situación en realidad en agosto del año pasado, sé lo que está sintiendo Anderson, toda la fuerza para ti y tu familia desde acá gracias a ellos, nosotros podemos realizar el programa y llevarles la información a su casa, sin ellos sería imposible, así que abrazo, grande, muchísimas gracias, gracias a ustedes por estar del otro lado, muchísima fuerza Gerardo, te estamos esperando amigo eres el capitán de este barco y sé que pronto vas a estar de vuelta. Cuídense mucho, nos reencontramos mañana y recuerden que si quieren comprar un televisor Smart con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Un abrazo grande, nos reencontramos mañana a las dos de la tarde aquí en Marcando la pausa.